0: es Educación Moral del Medium. Nos la ofrece José Ignacio Modamio, que viene del Centro Espírita entre el Cielo y la Tierra y es eh, parte de la redacción del periódico Espírita El Ángel del Bien. José Ignacio, cuando quieras. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. La medianidad no necesita presentación porque ha estado con nosotros desde el principio de la historia. en todas las culturas, en China, India, Grecia, Egipto, Galia, Israel. Tenemos en Grecia, por ejemplo, registros de las sibilas y las pitonisas eh, del oráculo de Delfos. En Egipto tenían cierto conocimiento sobre los conocimientos o sea, sobre la muerte. Israel tenía sus profetas. Y, por ejemplo, en el libro Después de la muerte de León Denis, nos habla cómo Aristóteles estuvo 30 años en un proceso de iniciación en Egipto, conocimiento sobre la muerte que llevó a Grecia y luego influyó en las doctrinas de Platón a través del mundo de las ideas y el mito de la caverna, y nos llegaron. Entonces, no fue hasta la llegada del espiritismo... ...que la mediunidad se trató abiertamente, se desmitificó, se estudió de forma científica y quedó al alcance de todos nosotros. Según el libro de los Medium, la mediunidad es una facultad dependiente del organismo, pero independiente de la moral. Sin embargo, la moral es el aspecto más importante de la práctica mediúnica... ...porque determina la utilidad práctica del trabajo realizado para hacer el bien... ...por mediación de los fenómenos de afinidad y sintonía. La afinidad podemos definirla como el fenómeno por el cual nos rodeamos... ...de aquellos espíritus encarnados o desencarnados... ...que comparten con nosotros los mismos tipos de pensamientos y sentimientos. Y la sintonía sería el fenómeno por el cual podemos modificar nuestra vibración... ...nuestro pensamiento y nuestro sentimiento para entrar en relación con otros, encarnados con encarnados, encarnados con desencarnados, desencarnados con desencarnados y desencarnados con encarnados. De esta forma, la afinidad y la sintonía nos incumbe a todos, porque a través de la inspiración, nos dice Kardec en el libro de los Medium, capítulo 15, la inspiración procede de los espíritus que ejercen una influencia sobre nosotros para el bien o para el mal en ese aspecto se puede decir que todos somos medium. todos estamos rodeados por los espíritus que son afines a nosotros en función de cómo sea nuestra moral 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 que etimológicamente viene de la palabra moralis costumbre lo relativo a los usos y costumbres. Es un conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que dirigen o guían la conducta de las personas en sociedad. Nuestra moral humana está influenciada por las costumbres religiosas, sociales, familiares y personales. Incluso nuestros hábitos modifican nuestra percepción de la moral. Debemos fijarnos, por tanto, en la moral universal, aquella que está basada en las leyes universales, que es, la moral también llamada divina. La moral humana va progresando hacia la moral universal. La moral humana es relativa, va cambiando. Lo que antes estaba bien, de repente empieza a estar mal. Sin embargo, la moral universal es absoluta, no no cambia puesto que sirve, es válida para todas las edades de hasta el infinito la moral humana va adquiriendo autoridad conforme sobre la mediunidad conforme va acercándose, evolucionando hacia la moral divina hablamos en términos de educación y no únicamente de desarrollo por la connotación que conlleva el término en cuanto a estudiar esforzarse practicar lo aprendido y por ello vamos a poner tres pilares la educación moral eh, tiene tres pilares el primero sería el estudio que a través de la pregunta 919 del libro Los espíritus que nos recomienda cómo debemos hacer el autoanálisis diario podemos llegar al autoconocimiento autoconocimiento que es necesario para trabajar la vigilancia y la disciplina conseguir el autocontrol que sería el segundo pilar y con ello, podemos llegar al tercer pilar, que sería la práctica de la caridad, práctica de la ley de justicia, amor y caridad. Sin uno de estos tres pilares no vamos a, a avanzar. Sin vigilancia y autocontrol perderemos oportunidades de mejora y de práctica de la caridad. Sin esa vigilancia pasarán los. ...eventos delante de nosotros y no nos daremos cuenta. Además, seguiremos cayendo en los mismos errores. Sin caridad, no haremos un trabajo útil que tenga la semilla para luego recoger el fruto de la experiencia del bien realizado. Sin esa experiencia, difícilmente vamos a eh, forjar hábitos morales en nuestro interior... Y por último, sin estudio, no llegamos al autoconocimiento y no vamos a saber qué vigilar. Directamente las cosas van a ser morales para nosotros, puesto que nuestro conocimiento no va a tener el alcance suficiente. El estudio de la educación moral debe centrarse en las leyes universales. Por tanto, a través de la ciencia, desde el conocimiento espírita, por ejemplo, que nos da tanto el Libro de los Mediums como la Génesis, a través de la filosofía espírita del Libro de los Espíritus y a través de, las, de estudiar y asimilar las consecuencias morales que conlleva su práctica, teniendo como guía el Evangelio según el Espiritismo. El desarrollo moral evoluciona por etapas en paralelo a nuestras necesidades básicas. Tenemos que en la Génesis... El capítulo 3, ítem 10, nos dice En las primeras fases de la asistencia corporal, el individuo solo busca la satisfacción de las necesidades materiales. Pero una vez superada esta etapa, aparecen otras necesidades. Al comienzo, ellas son semimorales y semimateriales. Y, más tarde, exclusivamente morales, en ese momento, el espíritu domina la materia. Cuanto más morales sean nuestras necesidades espirituales espiritualizados o sea, perdón, cuanto más morales sean nuestras necesidades, más espiritualizados seremos y más preparados para el trabajo mediúnico estaremos. Vamos por etapas, y en la mediunidad también podemos hablar. ...de tres etapas, por ejemplo, en el trabajo mediúnico, Una primera etapa de atención a espíritus sufrientes... ...donde necesitaremos unas cualidades. Una segunda etapa de atención a espíritus endurecidos... ...donde tendremos que ir mejorando esas cualidades, progresando. Y una tercera etapa, aunque pueda haber más... ...de atención a espíritus obsesores... ...donde entraremos ahora más en detalle... Cada etapa necesitará, por tanto, una preparación moral mayor que la precedente. La primera etapa de trabajo de atención con espíritus sufrientes... ...vemos que los espíritus sufrientes son aquellos espíritus desencarnados... ...que son incapaces de vararse por sí mismos en el mundo espiritual. Normalmente están apegados a lo material, apegados al pasado normalmente no tienen méritos morales que les protejan de otros espíritus que intentan acobardarlos o manipularlos. Sienten dolencias para ellos físicas, no tienen cuerpo físico, pero sus dolencias están tan materializadas que para ellos son físicas y no hay que intentar decirles que no son físicas. También tienen dolencias morales porque los sienten, las sienten muy dentro de ellos. Tampoco suelen tener conocimiento que les permita saber qué es lo que está ocurriendo y qué pueden hacer. Muchas veces casi son inconscientes por la turbación que tienen. En esta etapa se caracteriza por ser una etapa de trabajo de donación fluídica y de vibración, donde, a la vez que se auxilia... Somos auxiliados aprendiendo experiencias ejemplificadoras de máxima utilidad para el desarrollo moral en nuestra vida diaria. Es una etapa de escucha activa y de orientación espírita limitando la información adecuadamente porque demasiada luz puede cegar. En esta etapa debemos incluir en el estudio la lectura del Evangelio según el Espiritismo diaria y lecturas edificantes... ...para trabajarnos la sintonía y la afinidad... ...el pensamiento elevado, controlar nuestras emociones... ...y la práctica diaria también de la oración... ...todo ello para mejorar nuestra moralidad... ...y mejorar nuestros fluidos... ...porque del tratamiento... ...gran parte del éxito del tratamiento... ...va a depender de la calidad de nuestros fluidos... ...los espíritus suelen estar en turbación... Y gracias al choque anímico van a recobrar cierta conciencia de sí, de, de sí mismo, y por primera vez van a poder reflexionar sobre su situación y de cómo se encuentran. La escucha activa es muy importante porque vamos a intentar eh, que llevarles a un estado donde ellos mismos se puedan responder ...a sus propias preguntas... ...intentando limitar la información... ...es tan importante... El, ...es más importante... Eh, ...sacarles... De, ...de su situación... ...vibracional... ...que dar conocimientos... ...que en ese momento... ...a lo mejor no son adecuados... ...la carrera es muy larga... ...puesto que les tienen están empezando... ...al de, el despertar... ...y tenemos que dosificar mucho... ...lo que decimos... Una segunda etapa de trabajo con espíritus endurecidos, que son aquellos que, sin estar inclinados completamente al mal, tampoco hacen ningún bien. Normalmente no tienen ninguna motivación para mejorarse, por no tener fuerza moral que les impulse. Tampoco tienen méritos en el bien. Su sufrimiento les ayuda a intuir que algo no es correcto, algo va mal, algo tiene que cambiar, pero no confían en nadie y tienen miedo a cualquier cambio y al futuro. Esta etapa es una etapa de, de trabajo donde lo primero sería intentar ganar su confianza. Para ello tenemos que ser un ejemplo vivo de lo que decimos. Tenemos que tener, llegar a un autodominio de nosotros mismos y estar vigilantes, porque es frecuente que estos espíritus nos acompañen en ciertos periodos en el día a día y si ven que lo que decimos en el centro espírita no concuerda con lo que luego hacemos en nuestra casa o en nuestro trabajo, ¿cómo vamos a conseguir que luego Confíen en nosotros, porque ven cómo somos en el día a día. Y una segunda etapa de pureza de sentimientos, puesto que su mal es el endurecimiento del corazón. Y no se puede ablandar un corazón endurecido con sentimientos eh, normales. Tenemos que purificar nuestros fluidos lo máximo posible para que una vez ganada la confianza... ...puedan penetrar y ablandar su corazón... ...para que puedan pensar en afrontar un futuro nuevo diferente... ...basado en la confianza que ponen en, en nosotros, en el grupo. Y una tercera etapa de trabajo con espíritus obsesores... ...donde tendríamos a espíritus inclinados principalmente hacia el mal... ...con diferentes motivaciones... Algunos van a estar aferrados a la obsesión mediante, por venganza, en este caso el, el, la reunión giraría en busca de, de alcanzar el perdón por parte de este espíritu, otros espíritus... Son adictos a nuestras emanaciones fluídicas, pensamientos negativos, como son los enfados, por ejemplo, nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestras emisiones fluídicas debidas a adicciones. Por ejemplo, en este caso es tan importante abordar al obsesado como al obsesor. Si solo atendemos al obsesor, el obsesado pronto tendrá un nuevo obsesor diferente al, al inicial y nunca va a haber un, un final ¿Vale? de forma que el trabajo se tiene que centrar en, en las dos personas. Otros están motivados por la envidia, envidia de querer que no hagamos el bien como grupo, envidia de querer que no avancemos. Estos espíritus normalmente vienen a los centros organizados y especializados para disolver grupos donde estamos trabajando. Normalmente estos ataques son cíclicos, y son cíclicos porque conforme atacan van perdiendo fuerzas. El, el simple hecho, tenemos que pensar que el simple hecho de pasar por una prueba de este tipo estamos ayudándoles, puesto que ellos mismos están interviniendo con, interactuando con nosotros diariamente, están beneficiándose de nuestros fluidos si somos capaces de mantenernos armonizados y cuando ellos están ya, eh, cuando agotan sus. Sus fuerzas, digamos, tienen que esperar a otro ciclo para volver a aumentar la presión sobre el grupo. Esta etapa se va a caracterizar primero por renuncia, porque conocen nuestros defectos y nuestros puntos débiles. Van a meter la cuñita siempre en aquel punto donde duele, porque tienen gran inteligencia y además se encargan de de traernos el espíritu que mejor trabaja nuestras debilidades, endurecen nuestras pruebas de la vida, dan donde más duele, evidentemente, trabajan sinérgicamente los miembros del grupo, de forma que si solo at atacaran a un miembro, pues el resto le podría arropar y difícilmente llegarían a buen puerto pero atacando todas las grietas a la vez, pues intentan desestabilizarnos eh, y a veces incluso lo consiguen. Debemos incluso pensar el lado bueno de todo esto, puesto que yo tengo estas debilidades y alguien me está eh, haciendo que mi prueba sea un poquito más dura, si venzo esa prueba estoy dando un paso de gigante que de otra forma tendría que ir más despacio siempre podemos ver el lado positivo de todas las situaciones, porque si algo no nos va a faltar es ayuda en el, en el trabajo. Una se Lo segundo de esta etapa será la paciencia, porque son procesos que pueden durar meses. Y tercero, la caridad como clave para practicar mediante el ejemplo. Debemos desarrollar toda actitud elevada. Debemos que centrarnos en desarrollar la renuncia, la paciencia, la gratitud, la caridad, la humildad, la fe. Debemos mantener perfecta sintonía con los buenos espíritus para ser ayudados mejor. Siempre nos ayudan, pero si lo ponemos fácil, desde luego la ayuda tiene un alcance mayor. Y debemos tener sublimación de sentimientos y pensamientos integrando el Evangelio de Jesús en nosotros mismos. Volviendo al tema moral, para estudiar la moral universal debemos relacionarla con las leyes morales explicadas en el libro de los espíritus, los instintos, las emociones, los sentimientos y también su implicación en los cuerpos sutiles del psicosoma o perispíritu, nuestro cuerpo energético. El libro de los espíritus nos habla de los instintos. ...y su relación con las leyes morales. En la pregunta 564... ...tenemos que en su origen... ...los seres humanos... ...son como los niños que acaban de nacer... ...y que actúan más por instinto... ...que por voluntad determinada. La pregunta 75 nos habla... ...el instinto... ...el hombre lo descuida. El instinto puede también... ...inducir al bien. Casi siempre nos guía... ...y en ocasiones lo hace... Con más seguridad que la razón. No se extravía jamás. El, el instinto no se extravía, pero nosotros, abusando del instinto, podemos llevarlo a crear la, las pasiones. Las leyes morales están grabadas en el fondo de nuestra conciencia y son el origen de los instintos. En la Génesis, capítulo 3, nos dice que la meta del espíritu es la vida espiritual. El, es el instinto se debilita a medida que la, que la inteligencia se desarrolla, ya que ésta domina a la materia. Podemos relacionar, entonces, la ley de destrucción y la ley de reproducción con el instinto de supervivencia, mencionado en el libro de espíritus, ...principalmente como instinto de destrucción. El instinto de supervivencia es el instinto que lleva al hombre o al animal... ...a buscar garantizar la vida y sus necesidades básicas para él y para su especie. La ley de conservación de la que deriva el instinto de conservación... ...nos da un instinto que impulsa al hombre a buscar la seguridad y la comodidad... ...desarrollando estrategias inteligentes... ...a través del trabajo y tenemos otra ley moral que es la ley del trabajo... ...que no hemos incluido aquí, pero podría también trabajar trabaja conjuntamente a la ley de conservación. La ley de progreso nos habla del instinto de progreso, pero ya en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 2... ...donde el instinto de progreso es el instinto que impulsa al hombre a buscar y mejorar su bienestar mediante estrategias avanzadas que implican además de inteligencia, esfuerzo y desarrollo de la voluntad. La ley de justicia, amor y caridad sigue elevándonos hasta alcanzar la ley de adoración y también tenemos instinto de adoración mencionado en el Libro de Espíritus en las preguntas 221 y 650. El instinto de adoración es el instinto que lleva al hombre a mirar hacia lo alto, al hombre y a todos los pueblos durante toda la historia. A mirar hacia lo alto y a preguntarse por el, sen por el sentido de su existencia y de toda la creación. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? También podemos ...estudiar las leyes universales... ...en relación con la pirámide de necesidades de Maslow... ...con las necesidades básicas... ...de forma que podemos relacionar ...la ley de reproducción y de destrucción... ...con las necesidades fisiológicas... ...la de conservación... ...con las necesidades de seguridad, de bienestar... ...de necesidad de interrelacionarnos socialmente... ...la ley de progreso... Podemos relacionarlo con las necesidades de estima, de reconocimiento y las leyes de justicia, amor y caridad y la ley de adoración relacionarlas con la necesidad, necesidad de autorrealización que todos tenemos. Las leyes morales también se relacionan con las emociones, con los sentimientos, porque según el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 11, los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. Inicialmente, el hombre solo tiene instintos. Más avanzado y corrompido solo tiene sensaciones. Más instruido y purificado tiene sentimientos. Y el punto delicado del sentimiento es el amor. Podemos relacionar, por tanto, las leyes de destrucción y reproducción con emociones relacionadas con el instinto de supervivencia, como son el miedo y la ira. El instinto de conservación, que viene de la ley de conservación, podemos relacionarla con las emociones de precaución y aversión. Aversión como medida cautelar para separarnos de aquello que intuimos o pensamos que nos puede hacer daño. El instinto de progreso, que viene de la ley de progreso, podemos relacionarlo con las emociones de alegría y tristeza, puesto que la necesidad de bienestar que nos impulsa a este instinto se corresponde con la alegría cuando lo conseguimos el, el objetivo alcanzado, objetivo que hemos comentado anteriormente, que es debido a estrategias avanzadas que implican desarrollo de la voluntad y de esfuerzo. ¿Cómo no vas a tener alegría con un objetivo así? También tenemos la tristeza para recuperarnos de las pérdidas. Y trabaja también en, en este nivel. La ley moral de justicia, amor y caridad la hemos desglosado entre los términos de amor, caridad y justicia, siendo una única ley para relacionarlo el amor con los sentimientos, la caridad con la creatividad. Podemos reaccionar porque la creatividad, al fin y al cabo, es una caridad. Luego lo vemos. La justicia con la sabiduría y la ley de adoración con la individualidad. Individualidad que es el sentimiento de ser único en unión con la creación. No confundamos individualidad con identidad. Identidad puede trabajar en el nivel de la estima y del reconocimiento. Adquiero identidad cuando necesito a adherirme a un grupo social con ciertas características no hablamos de eso hablamos de la individualidad de ser un ser único en el universo y en unión con toda la creación y finalmente relacionamos las leyes morales con los centros de fuerza de los cuerpos sutiles y de sus principales desequilibrios tenemos centros de fuerza, conocemos el genésico, gástrico, esplénico, cardíaco, laríngeo, cerebral y coronario. Los enumeramos desde el coronario hasta el genérico, pero en esta ocasión vamos a enumerarlos en orden inversa. Los centros de fuerza son vórtices energéticos que sirven de transformador de energías ...entre los diferentes planos de manifestación... ...y también entre el interior y el exterior... ...de nuestros cuerpos sutiles, nuestro perispíritu. Vamos a hablar también de, dos, de las dos principales desarmonías... ...de los centros de fuerza, que es la congestión y la inhibición. Congestión que sería que corresponde al estado de sobreexcitación del centro de fuerza... ...con acumulación excesiva de fluidos... ...de forma que las energías... ...no son utilizadas de forma adecuada. También vamos a hablar... ...de estados de inhibición... ...correspondiente al estado de bloqueo... ...o ralentización de las funciones... ...del centro de fuerza... ...como la absorción... ...y, el, y la transformación de energías. Tenemos entonces... Podemos relacionar la ley de destrucción y reproducción, el miedo y la ira, con el séptimo centro de fuerza, que es el genésico. Las emociones de preocupación, aversión, la ley de conservación y el instinto de conservación con el nivel con el centro de fuerza gástrico. El, el instinto de progreso y la ley de progreso con el centro de fuerza esplénico. La ley de... Amor, justicia y caridad en cuanto a amor con el cardíaco. La ley de justicia, amor y caridad en cuanto a creatividad, caridad con el laríngeo. La ley de amor, justicia y caridad en cuanto a la sabiduría necesaria para alcanzar la perfecta justicia con el cerebral. Y la ley de adoración que nos lleva a la individualidad en unión con toda la creación con el coronario. En el primer nivel, correspondiente al séptimo centro de fuerza, de, de fuerza que es el genésico, tendremos los, como desequilibrios principales debidos a excesos y adicciones que pongan en peligro nuestra vida. Conflictos que nos lleven a vivir con miedo e ira, conflictos que nos lleven a no querer vivir y aquí tendremos que todo apego, que integremos como necesidad básica irremisiblemente nos va a producir sufrimiento, estrés, ansiedad y en ocasiones incluso la enfermedad vamos a ver que el apego funciona en muchos niveles pero todo apego en este nivel será una necesidad básica que podrá excitar nuestro instinto de supervivencia con las emociones de miedo e ira podrá llevarnos a un estado de ansiedad, de lucha y irremisiblemente, en algún momento, vamos a perder. La pérdida de esa necesidad que hemos incorporado, que es externa y no es completamente innecesaria, nos va a llevar al sufrimiento. Gracias a la tristeza y a la capacidad de duelo, podremos reponernos y volver a la normalidad. Este centro... El séptimo, en estado de congestión o sobre excitación, irá a generar la temeridad en la cual el individuo no siente miedo de nada, siendo víctima fácil de vicios y pasiones. Tendrá necesidad de, emo de emociones fuertes, de altos niveles de adrenalina. Podrá caer en adicciones también fuertes. Tendrá excesivo consumo de energías, pero igual que consume, podrá podrán robárselas, puesto que las pondrá a disposición de entidades que entren en su vibración. En estado de inhibición, será síntoma grave de inseguridad ante la vida. Tendrá miedo de todo y de todos. Podrá tener problemas psicológicos, como son las fobias, paranoias, y posiblemente tenga dependencia psicológica, en relación a la aprobación de otros para compensar sus enormes inseguridades y tendrá peligro de tener adicciones que le lleven a intentar desinhibirse de esas inseguridades con estos desequilibrios la mediunidad será una puerta abierta a influencias obsesivas externas que le inhabilitarán para el trabajo mediúnico. Sus fluidos serán demasiado excitantes o demasiado debilitados para el trabajo. Incluso su interés normalmente será muy materialista y posiblemente solo le llame eh, el fenómeno y no tenga mucho interés eh, en ayudar. En el, segundo, en el segundo nivel, los desequilibrios principales vienen debidos a el egoísmo que tiene su origen en el instinto de conservación según obras póstumas en la página 233 de la edición de Dicey este egoísmo nos llevará al deseo al sensualismo y a potenciar el resto de vicios a través de la pereza en estado de congestión o sobreexcitación, Tendremos justamente la excitación de nuestro egoísmo y nuestro apego al placer y al sensualismo, perjudicando la salud y desperdiciando energías sutiles, sutiles que debilitarán nuestro cuerpo físico. La pereza, el exceso de ociosidad nos hará perder el tiempo y nos pondrá en peligro de aumentar nuestros vicios porque nos aleja de la ley de trabajo que hemos relacionado con este nivel, con el, la ley de conservación. En estado de inhibición, también llamado hipoactividad, tendremos que, puede generar una disminución o abolición completa del propio placer de vivir. Tenemos derecho al placer porque es una recompensa al trabajo realizado. Tendremos, en, en estado de inhibición, este centro nos generará una tendencia al estado depresivo y tendrá también tendencia a perder energías por robo o incluso incapaz de generarlas por sí mismo. Tendremos facilidad para la obsesión por falta de, de defensas energéticas. En el tercer nivel, que relacionamos con el centro de fuerza esplénico, los desequilibrios principales vendrán debidos al orgullo. Orgullo que nos lleva a sobrevalorarnos por encima de los demás, alejándonos de la gran ley de unidad que rige la creación. Esta gran ley está mencionada cinco veces en la Génesis. Una de ellas en el capítulo 1, ítem 30, y es de gran importancia. Tenemos que tener en cuenta que el orgullo deja al hombre solo frente a las consecuencias de la ley de acción y reacción como mecanismo necesario de reajuste. El hombre, a través del orgullo, se enfrenta con su propio destino elegido. En este nivel nos encontramos con la necesidad de desarrollar la conciencia de progreso, por el desarrollo de la conciencia de progreso, o sea, para el desarrollo de la conciencia de progreso necesitamos el desarrollo del autoamor. En este centro en este centro esplénico podemos trabajar el autoamor como necesidad, o sea, como medio por el cual nos vamos a catapultar hacia los niveles superiores y vamos a poder superar nuestro egoísmo y el orgullo. El autoamor despierta en nosotros la sensación de poder y libertad para llevar a cabo todo lo que nos proponemos. Ahí está el peligro luego de caer en el orgullo. Pero el autoamor es la base para proyectar amor a los demás en el siguiente nivel y superar el egoísmo que alimenta nuestro orgullo. Con un autoamor realmente sincero podemos tener la base para que nuestras seguridades sean abastecidas, de forma que podamos luego dar nuestro amor. Si yo tengo carencia, si no poseo amor, nuestro autoamor, si no, si no tengo amor, no lo puedo dar. Entonces, este punto es muy importante porque va a servir para seguir avanzando. Sin embargo, el centro esplénico en estado de congestión, se alimentará nuestro orgullo de energías estancadas que aislarán a la persona de la realidad, mostrándose, mostrándose superior, dominante, prepotente, idealizando su inteligencia y su capacidad por encima de la de los demás y de, su, y, y de los derechos de los demás. Este, esta desarmonía, además, desarmoniza los centros inferiores, excitando el egoísmo... Y los apegos, porque cita sus inseguridades. En estado de inhibición, vemos que no es raro ver caer al orgulloso en el agujero de la negatividad, sensación de incapacidad, impotencia y falta de autoestima. Todo orgulloso o todo orgullo encierra en su interior un grave complejo de inferioridad e inseguridad psicológica del que intenta huir y ocultar. Tenemos aquí el término orgullo negativo, mediante el cual tenemos la necesidad de criticar y desmerecer a los demás para sentirnos bien, no porque nosotros nos ensalcemos o adquiramos méritos, sino hundiendo al resto, como saliendo a flote. Realmente esto es un estado de inhibición de, de este centro. En cuanto a mediunidad, en este nivel cuando la mediunidad despierta tenemos el peligro de que el orgullo se agite y necesitaremos una gran dosis de humildad para admitir que solamente somos intermediarios y que estaremos al servicio de la espiritualidad superior. En este momento es, tendremos peligro de fascinación mediante la estimulación del orgullo, mediante halagos. En el cuarto nivel tenemos el centro coronario y es el primer nivel de la ley de justicia, amor y caridad. En este nivel encontramos la necesidad de desarrollar la conciencia de los sentimientos. ¿Soy consciente de mis sentimientos? Pues seguramente no de todos ellos. El mayor escollo es el odio, pero el más frecuente es la falta de desarrollo de la capacidad de amar, y también es frecuente el endurecimiento del corazón, que luego, que anteriormente lo hemos tratado cuando hablábamos de los espíritus endurecidos. El endurecimiento del corazón puede durar muchas vidas porque es una protección, es una coraza que intenta, no sufrir, intenta sufrir lo mínimo debido a la desconfianza y al miedo. El cuarto centro, que es tan importante para el trabajo mediúnico, en estado de congestión tendremos que nos lleva al... lleva que el apego característico del centro gástrico o del centro genésico que hemos hablado antes lo podamos elevar hasta el corazón en el centro cardíaco. Jesús nos dijo donde esté vuestro, vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, en Mateo 6.21 Esto si Convertimos un apego en nuestro tesoro, nos esclavizaremos y tendremos un amor posesivo, lleno de celos, envidia y dejaremos de ser libres. Y esto nos puede llevar incluso a enfermar. El apego en el primer nivel provoca estrés, en el segundo egoísmo, en el cuarto amor posesivo, celos, envidia como sentimientos de los cuales son difícil, son, es difícil escapar. En estado de inhibición, tenemos la indiferencia, en la cual el individuo tiene una actitud egoísta. Tenemos la incapacidad de amar y tenemos el endurecimiento del corazón. Ni sienten ni padecen. En estado de estancamiento, difícil. En este estado de estancamiento, es muy difícil salir, porque las consecuencias son a muy largo plazo y posiblemente. Tengamos, necesitemos ser ayudados, recibir ayuda, como hemos hablado antes, ya incluso como espíritus desencarnados. Este nivel es muy importante para la mediunidad porque es donde, de donde parten los principales fluidos de amor con capacidad de ablandar los corazones endurecidos. En cuanto a la mediunidad, si no somos dueños de nuestro corazón no podemos utilizarlo para ayudar a los demás, para irradiar desde él. Tendremos incapacidad de donación fluídica con, estos, con estas desarmonías anteriores. También tendremos peligro de obsesión muy grave, porque ese apego que será nuestro tesoro será una grave grieta que podrá ser aprovechada para nuestro desequilibrio. En el quinto nivel de la ley Justicia, Amor y Caridad, que lo, relaciona, lo relacionamos con el tercer centro de fuerza, que es el centro laríngeo, tendremos que los desequilibrios principales vendrán debidos a la mentira y a la manipulación verdad, verbal en lo relativo a la comunicación. La centricidad inarmónica que sobrecite la imaginación en lo relativo también a la creatividad alejándola de la, de la caridad. Podemos ver, por tanto, la caridad como el proceso creativo, de hay creatividad, por el cual hacemos el bien aumentando la armonía del universo. Todo proceso creativo podemos llegarlo a ver como caridad si con ello aumentamos la armonía de nuestro entorno o del universo. En este nivel nos encontramos con la necesidad de desarrollo de la conciencia caritativa, de ser caritativos, adquiriendo y transmitiendo conocimientos superiores, predicando con el ejemplo y siendo coherente con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que pensamos. No solo hay que desarrollar amor por los demás, sino, además, hay que expresarlo, mantenerlo y demostrarlo mediante la caridad. En el quinto nivel tenemos la puerta a los estados superiores de conciencia. Nos dijo Kardec que fuera de la caridad no hay salvación. En el punto 17 del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 13, nos dice que el sentimiento más propio para haceros progresar dominando vuestro egoísmo y vuestro orgullo, el que dispone vuestra alma a la humildad, a la benevolencia, benevolencia y al amor al prójimo es la piedad. La piedad es la virtud que antecede a la caridad. Por eso lo ponemos en este nivel. Este nivel congestionado ocurre cuando abusamos del conocimiento para imponer nuestra voluntad con fin de adquirir poder sobre los demás, manipulando, dirigiendo... Influye en nuestro orgullo y, por tanto, desequilibra nuestro centro esplénico. Y el centro esplénico, a su vez, desequilibra el centro gástrico y el centro eh, genésico, como hemos comentado. En estado de inhibición se produce por ocultar el conocimiento a los demás, secuestrarlo por inseguridad o para mantener la ventaja, puesto que el conocimiento lo ...contenemos para nosotros. También, por otro lado... ...tendremos inhibición de este centro... ...si huimos del conocimiento. Huimos del conocimiento siempre que evitamos... ...cambiar de forma de vida... ...y de forma de ser... ...oponiendo a lo que nos dice, lo que estudiamos. Nos mentimos a nosotros mismos para no cambiar... ...para mantenernos en nuestra posición actual... Esto también consigue la inhibición del centro laríngeo. En cuanto a la mediunidad, el medium que busca el conocimiento espiritual, pero que sigue viviendo una vida materialista, no puede tener desarrollado este centro por la ausencia de esfuerzo y de voluntad de cambio. Nos dice el Evangelio, perdón, nos dice el libro de los Espíritus en la pregunta 646. ...que el mérito es proporcional al esfuerzo. No lo hice así textualmente, pero como resumen es lo que tenemos. Aquí tendríamos a los medium improductivos en esta situación. En el nivel sexto de la ley Justicia, Amor y Calidad, trabajando la justicia, el conocimiento superior... Tendríamos que los desequilibrios principales ocurren cuando utilizamos el conocimiento superior, nuestra inteligencia, para la práctica del mal y con fines egoístas, también con los pensamientos negativos. Sin embargo, equilibrado nos habilita a la inspiración y a la sabiduría, al conocimiento superior. Este centro cerebral. En estado de congestión alimenta nuestro orgullo espiritual. Ese orgullo espiritual que es un gran peligro para el medium productivo por su dificultad en ser detectado y luego en eliminarlo, porque es como un dulce. Congestionado en la hiperactividad, este centro, tendremos el misticismo en el cual el individuo cree que está todo el tiempo orientado por seres espirituales superiores que direccionan su vida. Aquí tendríamos un gran peligro de fascinación por creernos escogidos. Suena un poco de risa, pero puede ocurrir. En estado de inhibición ocurre el desprecio por las intuiciones e inspiraciones superiores, viendo la vida desde una óptica materialista o negando incluso las verdades espirituales. Esta negación inhibe el centro cerebral. Y llegamos al séptimo nivel, al nivel de la ley de adoración, al nivel de la autorrealización y al nivel del primer centro de fuerza, el principal, el centro coronario. En este nivel nos encontramos con la necesidad de el desarrollo de la conciencia espiritual, necesidades de autorrealización, de trascender más allá de uno mismo y de sentirse integrados dentro de la gran ley de la creación que rige, perdón, dentro de la gran ley de unidad que rige la creación. Esto lo podría poner entrecomillado porque viene varias veces en la Génesis, cinco veces, como hemos dicho. En estado de congestión, el séptimo nivel, que sería el primer centro de fuerza, el coronario, ocurre por el abuso de las, de las funciones psíquicas en las cuales el individuo utiliza sus potenciales mediúnicos para hacer el mal a otras personas o adquirir provecho propio. Aquí tenemos la razón por la cual la mediunidad no puede ser eh, ...sujeto de comercio. Para el medium esto significa que no debe practicar la mediunidad con fines interesados... ...ni mucho menos utilizar su facultad para ganar influencia o seguidores para satisfacer el orgullo. En estado de inhibición ocurre que... ...el estado de inhibición ocurre a través de la negación de la mediunidad... Cuando la persona percibe que trae los potenciales mediúnicos, pero por me... Perdón. cuando la persona percibe que trae los potenciales mediúnicos, pero por miedo de buscar lo trascendente y por el desconocimiento de lo que irá a encontrar, bloquea las funciones psíquicas del centro coronario, por carecer de renuncia y entrega necesarias para el trabajo mediúnico. El centro coronario desarrollado ...y equilibrado nos lleva a la trascendencia. Es el responsable del impulso por la búsqueda espiritual... ...y de la búsqueda de la conexión con Dios y la gran ley de unidad. Considerando todos los centros de fuerza... ...aunque, aunque pueda haber un centro más preponderante que el resto... ...en determinado momento, por ejemplo... El hombre primitivo predomina el primer nivel, que sería el séptimo centro, el genésico. El, el hombre egoísta tendría predominancia en el segundo nivel. El hombre orgulloso o el hombre emprendedor tendría predominancia en el tercer nivel. El hombre bueno, caritativo, perdón, el hombre bueno sería el cuarto nivel. El caritativo y creativo, el quinto nivel. El hombre que busca la, la, el conocimiento superior... Tendría mucha energía en el sexto nivel y el séptimo también sería para el hombre espiritualizado. Pues, Aunque en algún momento pueda preponderar un nivel más que otro, siempre el centro coronario es el más importante porque es el centro director a través del cual el espíritu dirige el resto de cuerpos sutiles y el, y el resto de centros de fuerza. El centro coronario está relacionado con la oración, porque a través de este centro baja las energías superiores y van armonizándonos. La oración es el gran antídoto armonizador que nos da Dios para el reequilibrio interno a través del centro coronario, en la mediunidad la oración es la puerta a los estados de conciencia superiores, en armonía con la espiritualidad superior que paciente y amorosamente nos espera. Muchas gracias a todos.